0: Vamos aqui só no embalo. Bom, vamos começar falando dessa lista aí, né? A tradicional a revista inglesa, né? É, fez ali um, um ranking dos maiores jogadores da história. A revista inglesa For Fortune e colocou o Zico na sexta colocação. É, na liderança vem aí o Messi, né? Como vocês estão vendo na tela. Em segundo, o Pelé, o que já começa o assinte aí, né? Um absurdo, né? Colocar o Pelé abaixo. Né, do Messi. É, o Zico na sexta colocação, eu questiono bastante aí. É, aí a gente vem ali, ó, tem outras, né? É, o Romário, lá em 12º, atrás de Sócrates e Rivaldo e Carlos Alberto Torres, outro absurdo também. É, o próprio Jairzinho tá ali, J- José Manuel Moreno, né, assim, uma lista bem bem questionável, o Daniel Alves é entre os 20 maiores, sabe? Assim, eu não concordo com essa lista, é, o Pelé tinha que estar encabeçando ali, e na minha opinião, o único jogador ali desse top 6 aí, que jogou mais do que o Zico foi o Pelé, é, a não ser ter que ter também o critério da revista, ah, sei lá, os maiores vencedores, jogadores com, com títulos mais relevantes, e vale lembrar que na época do Zico e tanto do Pelé, não tinha ainda o prêmio FIFA, né? O o prêmio lá de, de melhor do mundo, porque o que teria ganhado com certeza alguns nos anos 70 e 80, né? O Pelé, por exemplo, depois a FIFA deu para ele algumas estatuetas lá é, é, tipo como se fosse uma né, um, revisitando ali a história, porque na época não tinha essa essa, essa premiação né? na época do Garrincha a mesma coisa, que jogou também muita bola, botar né, que o Garrincha jogou menos bola que o de Stefano, por exemplo, né, ou que o Maradona, é, que são grandes jogadores, mas não só o Zico, é absurdo o Zico estar tá na sexta colocação ali, como o Romário estar tá na décima segunda colocação é absurdo. Né, é absurdo, assim, é, é um negócio assim que não dá para entender. O Jairzinho, né, ali também na décima quinta colocação, é, são absurdos. E tem vários outros jogadores que que também não estão aí nessa lista, não digo só de brasileiros, mas é, do futebol como o Cruyff, que jogou muita, mas muita bola, um cara que é assim tinha uma visão é, muito à frente do seu tempo, não ter um Leônidas, né, o criador da, da, da bicicleta, é, cara, assim, é absurdo. É. Eu eu desconsidero totalmente essa lista, mas assim, não sei qual foi o critério utilizado, qual foi a metodologia. Se você for pegar, por exemplo, o próprio Zico ali, de de todos os jogadores que estão à frente dele, à exceção do Pelé, né, que também não jogou em time grande na Europa. Leonel Messi, Barcelona, Paris Saint-Germain, o o Maradona teve no no Barcelona. A passagem dele não foi boa, inclusive, no Barcelona. Ele foi se redimir lá no Nápoles. O Di Stefano, né, Real Madrid, o Fenômeno, jogou no Barcelona, jogou no Real Madrid, jogou no Milan, né, e o Zico não, o o time que o Zico jogou na Europa foi o Udinese, né, meu amigo, o Udinese é um time ali da terceira prateleira do futebol italiano, né, o Garrincha também nunca jogou em clube grande na Europa, então, assim, teria que entender muito o critério que fizeram os caras a votar. E fico nessa forçação de barra de colocar o Messi como o maior da história. O Messi não foi o maior da história. O Messi sequer foi o maior da história do futebol sul-americano, o ponto mais do futebol mundial. É, e, e talvez seja ali... Ai, o Romário... Não pode ter sido, talvez, é, é, é Copas do Mundo, né? Porque o Sócrates também não ganhou Copa do Mundo. E, o, e tá na frente do Romário... Cara, absurdo, assim. Absurdo. Não sei o que é mais absurdo. O Zico na sexta colocação, o Pelé atrás do Messi ou o Romário na décima segunda colocação. É, assim, um puta de um absurdo. Um puta de um absurdo. É... Absurdo. Absurdo. É isso que eu posso falar para vocês. Absurda essa lista. É... E um assinte aí, uma ofensa a esses craques aí, Romário, Zico e ao Pelé está ali que estão né abaixo de jogadores que foram inferiores a ele isso falando de campo e bola falando de campo e bola né falando de campo e bola uh, não dá para concordar com essa lista da Fortu absurda e a gente vai vai seguindo aqui dando um salve aqui ao nosso querido Alisson Silva que chegou aqui na, no nosso chat, né comentando, falando do Fla-Flu. Túlio, aqui em Campos de será que já tem seu livro, Novo de Poesia, na livraria daqui. Não, cara, o livro ainda está em pré-venda. E o livro físico você encontra na editora Viseu, tá lá. Eu tenho um link lá nas minhas redes sociais, arroba, poeta, tudo, todas elas. E o, o, a versão digital em e-book está na Amazon, tá? Ainda não está não, não em livraria ainda, não. Só a partir do dia 29 de maio é que começa aí a distribuição, Distribucione. Ó, Flamengo sofreu ao menos dois gols em 41% dos jogos na temporada de 2023, né? Então, ó, em 27 jogos, o Flamengo viu os adversários balançarem as redes ao menos duas vezes em 11 dos duelos. Além disso, o Rubro Negro é a equipe da Série A do Campeonato Brasileiro com mais gols sofridos na temporada de 2023. A média de 1,26 tentos. É, tanto marcados pelos rivais nas partidas quanto mais queridas as informações foram divulgadas pelo SoftScore, o que mostra né, aí é, os problemas defensivos do Flamengo que o São Paulo também vai ter que resolver é, e mostra por que que a gente está nessa situação na temporada, né? É, talvez aí o pior semestre do Flamengo, eu não lembro de um semestre aí desde 2019 tão ruim quanto esse de 2023. A gente perdeu todos os títulos que disputou. né? A gente está ali perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, começando de forma péssima o Campeonato Brasileiro. Agora, isso não se deve somente ao Davi Luiz. Eu vejo muita gente criticar o Davi Luiz, e claro, com razão. Acho que o sistema defensivo do Flamengo seja um dos piores jogadores, mas tem, e era um problema talvez muito pior com o Vitor Pereira, a proteção né, da zaga, né, as laterais também. O Flamengo tomou um gol de lateral agora contra o Botafogo. Foi bizarro, né? É, assim, absurdo que aquele terceiro gol do Botafogo. E ali não, não é só para você falar assim, ó, foi culpa de um jogador. É o sistema defensivo que ainda carece de maior proteção, de maior organização, de, de postura também. E se não fosse o Léo Pereira, né? talvez a gente ia tomar até mais. Léo Pereira e o, e o Fabrício Bruno também, acho que são os, os, os dois melhores zagueiros hoje do elenco, porque o Rodrigo Caio, não sei por também, não vem jogando, não vem atuando, substituiu o Fabrício Bruno, não lembro agora, acho que no último jogo também, mas é, não teve relevância ali. É, então, assim, é um problema que a gente tem que olhar que não é somente de um jogador. E aí, assim... O Davi Luiz merece todas as críticas que ele vem recebendo, porque as críticas ao Davi Luiz não se referem somente à questão é, da defesa, mas também do, é, da maneira com que ele aqueles lançamentos dele, aquelas ligações diretas, né, erros na saída de bola. Então, não se deve muito só a função, é, muito entre aspas, aqui de zagueiro, mas de todo o sistema de jogo. Né? Ele não vem bem, ele, inclusive foi vaiado no último jogo. Assim como o Vidal, que também, como volante, deveria também ajudar muito ali no sistema defensivo. Então, assim, eu acho que é um problema coletivo. É um problema coletivo que o Vitor Pereira não conseguiu resolver, lá com o seu sistema que ele ele, tentou colocar em prática até o último minuto da sua passagem. E também vem tendo aí dificuldades o o Sampaoli. Agora, não dá também para cobrar o Sampaoli que ele já resolve esse problema de cara. Vai precisar de um tempo mínimo, e aí é aquilo que eu falei da chegada do próprio Sampaoli. O cara vai chegar para tentar arrumar o carro, né, é, é, arrumar ali os problemas do, do carro, dos pneus, né, com o carro andando, e isso vai complicar. E aí a gente tem essa média de quase dois gols por partida, né, 1,26 a média de gols que o Flamengo leva é, por partida, e o São Paulo vai ter muito trabalho para resolver isso aí. Agora, é, isso também envolve a questão aí dos nossos dirigentes, né? Não trouxeram os zagueiros, né? A gente tem hoje como opção o, o Rodrigo Caio, que volta ou não volta. O Pablo é, é, ainda não mostrou a que veio. Então a gente tem para contar mesmo, na minha opinião, zagueiros confiáveis. São os dois que eu considero como titulares, que é o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Essa é a realidade. E os volantes, né, meus amigos? O que a gente vai falar dos volantes? O Gesso não começou bem a temporada. Estava bem e, e vamos lá. E bem jogando mais avançado, né? Sem ter muito aquela obrigação de, é, de defender. Eu acho que o grande problema também do Flamengo se refere a falta de proteção e a desorganização no meio de campo. Se a gente for pegar o jogo contra o Botafogo, apesar do Flamengo ter começado muito bem, quando o Botafogo começou a encaixar os contra-ataques, o time teve dificuldade, né? Porque os volantes estão sempre correndo atrás. E aí nós temos um volante lento. Vidal não aguenta a pegada, não aguenta. O São Paulo talvez ache que o Vidal que ele tem hoje à disposição seja o Vidal de 2015, quando eles foram campeões da Copa América, e não é, né, o Thiago Maia, se ele não tiver um parceiro ali, né, é, é muito bom, ele tem dificuldade, ele fica perdido ali, e o Thiago Maia jogou de tudo, né, no último jogo, e terminou jo- atuando pela esquerda como lateral esquerdo, então, tudo isso envolve aí o sistema defensivo do Flamengo, e também os jogadores da frente, na né, recomposição, né, então assim, vai ter muita dificuldade o nosso querido Sampa. Bom, lembrando, a galera, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e, claro, compartilhe aí a nossa live né, nas plataformas digitais, né, lá nos seus grupos de WhatsApp também. E agora, meus amigos, vamos falar de Gerson. né? Gerson passou por uma avaliação, o Flamengo divulgou mais um boletim sobre ele. Ele foi diagnosticado com a lesão né, de grau 1, um, né, é, e ele vai focar o Flamengo cerca aí de 10 a 15 dias, hein? é uma lesão no adutor da coxa esquerda, primeiro o Flamengo tinha soltado o boletim informando que não havia detectado fratura, o que houve até uma leve desconfiança, né, sobre, essa, sobre, sobre fratura, e aí depois ele foi diagnosticado, né, o Flamengo confirmou, é, colocando, como eu disse, um boletim, né, de que ele, te, ele, ele foi diagnosticado com uma lesão no adutor da coxa esquerda, e aí vai desfalcar o Flamengo de 10 a 15 dias, né? Então a gente coloca aí pelo menos três partidas, que pode ser essa contra o Racing agora, na próxima quinta, o Atlético Paranaense no próximo domingo, né, no dia 7, e o Goiás no dia 10, né? E, então um jogo pela Libertadores, inclusive um jogo importantíssimo contra o Racing, e dois jogos pelo Campeonato Brasileiro. E o Gerson, justamente no momento em que ele estava crescendo bastante, né? É, como eu falei, jogando numa posição diferente no Flamengo, mais avançado, mais próximo do gol, é, e sendo um cara importante no setor de criação. E aí veio essa, justamente essa lesão num momento muito ruim. Né? E aí o que nos resta, meus amigos, é aquilo, é torcer para que o Arrascaeta retorne logo, para que o Arrascaeta retorne logo e, e consiga ocupar né, é, essa lacuna que está aí. E que o Gerson consiga se recuperar o mais rápido possível. E aí esse tempo de recuperação né, que a gente fala aqui é o tempo de recuperação em que ele vai estar de novo disponível ao treinador. Não é nem que ele vai estar 100% fisicamente. Porque o estilo de jogo do Gerson exige muita parte física também. É um jogador que é muito brigador, é, que gosta muito de, de, de jogar é, se protegendo dos adversários. É um cara que usa muito a força física, né? É, então ele necessita muito de estar bem fisicamente, um cara que gosta de ocupar e atacar né, os espaços no campo, né, não é aquele cara que joga somente cadenciando o jogo ali e tal é, ou posicionalmente né? é, então assim, é muito complicado aí, cara, assim, nada que tá ruim e que não possa piorar, né, e aí veio essa situação do Gerson, infelizmente, e num momento que, na minha opinião, ele estava começando, estava numa crescente na temporada, e aí é lamentar, né, meus amigos? É lamentar, porque é, eu, sinceramente, assim, se alguém me perguntar hoje, é, tudo que você mais almeja na temporada é o Flamengo não ser rebaixado, é contar aí os 45 pontos, porque, cara, são vários problemas. A gente perdeu, além de todos os problemas com, com treinadores, né? De o um cara chegar, não conseguir dar liga no elenco, é, depois testar uma. uma... Uma formação que não dá certo, né? que é três zagueiros, aí você troca de treinador, e isso já demanda toda uma situação de. O cara ainda vai conhecer o elenco, não sei o quê. E aí o São Paulo também continua insistindo nessa questão com três zagueiros, e os nossos melhores jogos também com o São Paulo foram com dois zagueiros. Assim, e também pela falta de resultado, isso tudo faz com que o ambiente fique mais. É fique mais, como é que eu vou colocar, mais inflamado né, nos bastidores. Cara, assim, é muito complicado, muito complicado. Eu, sinceramente, não sei, não sei, assim, o que esperar hoje. O Flamengo ainda não fez um jogo para convencer a gente. Eu sei que teve a goleada contra o Maringá, mas vamos combinar. O Maringá né, está na Série D do Campeonato Brasileiro. Não tem como a gente pegar aquele jogo ali e colocar como se fosse uma virada... na temporada. Então, não Não tendo isso ainda, né, esse jogo de a gente falar, porra, agora vai uma sequência de jogos. O Flamengo também não teve esse ano uma sequência de vitórias né, e de boas vitórias, ou seja, vencendo e convencendo. Tudo isso acaba fazendo a diferença para a gente nesse momento. Então, assim, a gente perdeu os jogadores só vai... É, não tendo, né? primeiro não contando com a Rascaeta a gente não contou com a Rascaeta o um mês de abril inteiro, agora é contar que ele volte é, em maio, daí voltar agora e voltar bem, porque o setor do meio de campo do Flamengo necessita de criação ainda mais se o Sampaoli foi insistir a gente jogar com três zagueiros e tentar repetir a formação que foi no jogo contra o Botafogo né? o nosso meio de campo, por mais que começou já falei isso aqui, os primeiros dez minutos o Botafogo não conseguiu trocar três passes. O Flamengo tinha completo domínio do jogo, mas não tinha criatividade. Tanto que se a gente for pegar ali até os 15 minutos do primeiro tempo, é, o Flamengo teve uma grande oportunidade, que foi aquela convidar a bola na trave, que né? um passe, inclusive, do Gabigol. E nada mais. Ficava ali, né? muito controle do jogo e tal. E mais nada. E mais... Por quê? A gente ficou sem o Gesso, o Sampaoli optou pelo, pelo, pelo Ayrton Lucas e não tinha criação. Aí a criança vai... Vidal vai criar? Complicado, né? Então, é torcer para que o Arrascaeta volte bem. Volte bem. É, nesse mês de maio. E, cara, assim, a gente precisa... O São Paulo vai precisar... É, de jogos aí em sequência e encaixar. Essa coisa também, assim... É, de não ter uma formação definida. Ah, eu jogo conforme os adversários. Isso, pelo menos no Flamengo... Eu não lembro de nenhum treinador ter ter adotado esse tipo de filosofia. Claro que em circunstâncias da partida, aí é que eu, eu sempre falo isso, esse é o momento do treinador brilhar. Olha, entrei aqui com, com um esquema e, porra, não tá dando certo, eu vou fazer alterações aqui para tentar mudar a partida. E, isso é válido, a gente já viu isso em vários momentos, e o futebol é feito dessa forma. É, agora, ah, num jogo você joga num 4-4-2, ou pode ter qualquer... Ah, 4-1, 3-2, sei o quê, é, e, e essas variações aí. É, no outro jogo você joga com três zagueiros, você joga com alas. Eu não sei se isso é bom se isso é para é, pro elenco, sabe? Porque é, 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 eu não sei se isso é uma questão atrasada de, de ver futebol, de você ter ali um time definido de você ter uma formação definida, e dentro dessa formação definida, você treinar dessa forma, claro, repetindo, com as variações que você pode ter no jogo, até mesmo com as variações que você pode ter, a depender da forma como o adversário possa jogar contra você, um treinador estudioso, ele vai lá e vai estudar o adversário, e falar, olha, se não der certo aqui, durante o jogo a gente vai mudar aqui dessa forma, a gente vai se posicionar assim, né? o jogador que está ali na direita vai... Vai cair aqui pela esquerda, vai cair mais por dentro e tal. Isso tudo está né, dentro do jogo. Mas você tem né, um padrão definido de jogo. Você tem um padrão de... Eu canso de falar aqui né, do livro A Bola Não Entra Por Acaso. Da forma com que os dirigentes do Barcelona, lá em 2003, é, fizeram. É, e, com... e a metodologia que eles criaram para poder escolher o treinador. Né? E aí eles chegaram repetindo. Sempre fala aqui, eles tinham dois nomes ali no final, que era Mourinho e Guardiola. Olha que são dois jogadores de perfis completamente diferentes, né? E no final eles optaram pelo Guardiola. Por quê? Porque eles viram que o Guardiola é, teria maior probabilidade de se adaptar às características dos jogadores. Né? E o Mourinho talvez seria mais resistente. E o resto é história, né, meus amigos? Eles não contrataram um treinador que o Barcelona, inclusive, tem isso dentro do seu DNA. Desde a base, eles treinam lá no 4-3-3 e suas variações, tá? é Um 4-3-3 engessado, 4-3-3 e suas variações. E, então, eles, eles formam os jogadores pensando nisso, eles contratam os jogadores pensando nessa formação e os treinadores que, que eles contratam também têm essa, esse objetivo de fazer com que os jogadores é, atuem e joguem dentro da, da, daquela formação, mas eles já treinam e contratam jogadores para atuar ali. Então eles não vão trazer um jogador é, que não vai caber dentro desse sistema de jogo. Que é o que muitas vezes a gente vê acontecer. Treinadores que vêm para o Flamengo. O Flamengo nos últimos anos, ele ele teve uma maneira, um padrão de, de jogar. E os tem treinadores insistindo que querem que os caras se encaixem de uma maneira diferente. E aí, não é só criticar. É, o jogador fala assim, ah, mas os caras não sabem jogar de outra forma? Pode ser que não saibam, mas aí o problema tá nos jogadores ou tá em quem contratou os jogadores e tá no técnico que tá querendo insistir que os jogadores que já dá tá mais do que claro não conseguem é, jogar de outra maneira né e você quer falar, não, cara tu vai jogar aqui, ó, com ala, com não sei o que com três, sei lá, quantos zagueiros, ah, mas no time lá do Guardiola, lá no Manchester City ele joga com quatro zagueiros Pô, irmão, o Guardiola deve ter... É, eu não acompanho lá o dia-a-dia do, do Manchester City, mas ele deve ter é, contratado os jogadores, porque o Guardiola manda prender e manda soltar lá no Manchester City. Ele deve ter contratado os jogadores para atuar daquela forma, para em momentos que não é também... Ele não joga sempre com quatro zagueiros, mas em determinados momentos ele vai atuar com quatro zagueiros. Não é como no Flamengo, que você sai contra... Pô, gente, vamos lá, você pega... Os caras contrataram Varela, teoricamente, para substituir o Rodinei. E olha as características do Varela e olha as características do Rodinei. São completamente distintas. Porra, como é que você quer que dê certo? Entendeu? O dirigente... Ah, temos uma oportunidade de mercado. Não tem nada pior do que oportunidade de mercado. Por quê? Por quê? Uma coisa é você ter um cara... Tipo assim, ó, o Davi Luiz. Sei que agora ele está sendo criticado, mas quando ele... ele ele foi contratado lá em 2021, era um cara que a torcida queria, e é um jogador de muita qualidade, um cara acima da média. Vamos lá, eu estou fazendo a análise daquele momento lá em 2021, estou dizendo que ele está assim agora. Aí é uma coisa. Agora, você trazer o Marinho, como foi, Lembrando, lembrando que o Marinho foi contratado à revelia do Paulo Souza, um treinador que eles tinham anunciado no final de dezembro de 2021. E aí trouxeram o Marinho. Não, oportunidade de mercado. E o Marinho era reserva, e em muitos jogos com o Paulo Souza, sequer sequer entrava em campo. Então, porra, você não pode pegar uma oportunidade de mercado, trazer um jogador que já está numa. numa, que já está num momento em que ele está decrescente na carreira, e falar, porra, jogar ele pro técnico. E o técnico numa primeira análise, fala assim, porra, cara, eu não quero contar com esse jogador. Entendeu? Teve até debate na época, né e saíram matérias falando que as opções do Paulo Souza com relação ao Marinho eram técnicas. Que o Marinho não conseguia se encaixar no sistema de jogo dele. Gente, como é que isso vai dar certo? Não tem como dar certo. E aí fica... Parece que muitas vezes os dirigentes do Flamengo estão brincando de futebol manager, estão brincando de... De, de. lá, daquele modo carreira do FIFA, não dá, cara. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo isso. Então, é, eu acho que tudo isso colabora aí para essa situação que eu tô falando, e aí e a gente volta na questão é, de perder o Gerson, né? e você não ter outro jogador, é, até com características parecidas, para atuar, e na dependência que a gente tem hoje do Arrascaíta para ter vida inteligente. Não parafraseando lá o Serginho Cruz, minha vida inteligente na madrugada, mas vida inteligente no meio de campo do Flamengo. O Alisson Silva está aqui ele falou, Túlio Rodrigues, meu time contra o Racing seria Santos, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Wesley, Ayrton Lucas, Igor Jesus, Vidal, Everton Ribeiro, Cebolinha, Matheus França e Pedro. Cara, eu acho que... não sei. Eu acho que se não for esse time, talvez deva ser algo parecido. É, e para o segundo tempo, contra o Hassan, Cleiton, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, Rodrigo Caio e Bruno Henrique. É... Alisson Silvio só está eu e você no chat. Não, o Júnior Flacache está aqui, ele está criticando a diretoria. Ele falou que diretoria horrorosa. Alisson Silvio o Marcos Braz não entende de futebol. Ele precisa de alguém que entenda de futebol de dentro de campo. Um pedrinho para analisar, avaliar o jogador que se encaixa no meu... Cara, assim, eu, eu, eu vejo que assim, o Marcos Braz, ele entende de futebol. Acho que a gente é aquilo que eu falo muitas vezes, assim, da, da crítica do 880. O cara entende de futebol. Eu não vou dizer que ele não entenda de futebol. Se, se ele não entendesse de futebol, ele não teria dentro aí dos trabalhos dele no Flamengo, isso pegando desde 2006, quando ele surgiu lá, em que ele foi campeão. Eu acho que o grande problema do Flamengo, e eu canso de repetir isso aqui, não são as pessoas, é a maneira, a estrutura em que o futebol do Flamengo é gerido. O Flamengo ainda é gerido com a estrutura que foi formada na década de 80. E durante muito tempo era um sucesso, um modelo copiado por todos os clubes no Brasil, e esse modelo perdura. E hoje o futebol, ele é globalizado, né? Ele, ele o futebol hoje, ele tem uma outra um outro tipo de dinâmica. Por exemplo, a gente fala muito dessa questão do psicólogo, do trabalho da cabeça do atleta, e o Flamengo não tem isso. Hoje, dentro do futebol, isso é de extrema importância. Antigamente não era. Né? É, eu, eu vou pegar aqui a participação do, do Valim, no, no PodFly, em que ele fala do diretor, né que seria um diretor esportivo, um cara que estaria ali junto com o treinador, né, debatendo junto com os jogadores, participando. Eu acho que o Flamengo deveria ter um cara assim, entendeu? Porque se a gente for olhar, por exemplo, o o Bruno Spindel é o executivo. Ele é um cara do marketing, né? É um cara do marketing. Ele surgiu no Flamengo trabalhando ali no marketing, fez a carreira dele chegar no Flamengo dentro dentro desse desse, desse setor e o cara vai trabalhar no futebol. Aí vamos lá. O Bruno ele tem que decidir sozinho quem o Flamengo deve contratar ou não? Na minha opinião, não. Se ele for um cara em que ele seja hábil nas negociações, né? Olha, o cara, meu irmão, manja muito de negociação, ele, ele, consegue, ele consegue negociar em várias línguas, que é importante também, né? Você tem pessoas que falem é, vários idiomas e tal, né? ele pode ser um profissional qualificado para trabalhar ali no futebol, mas não o cara que vai avaliar tecnicamente um jogador. Por quê? Porque isso deveria passar por um processo dentro de um setor de scout de inteligência do Flamengo. E a gente já viu aqui, já debateu um, notícias aqui, não, não, muito, não muito, muito longe, é, de que o Flamengo, as últimas contratações do Flamengo foram sem passar pelo scout. E aí veio Varela, veio Pulgar, jogadores que quase não jogaram. Pulgar, então, não é brincadeira. Então, assim, é... é... Por que, que eu tô falando isso, gente? Eu tô falando isso porque se o Marcos Braz sair, não tô nem colocando aqui se ele tem que ficar ou não. Se o Marcos Braz sair, outro, outro dirigente, amador, e aí, né, colocando Amador no sentido pejorativo da palavra amador, porque é um voluntário, né? O cara que tá indo ele trabalhar sem remuneração, um outro vice-presidente, vai ser indicado pro lugar dele. E eu tenho certeza que vão indicar um cara que não tem. 10% da experiência que o Marcos Braz tem. Então, assim, eu acho que é, a questão toda, é, a cobrança, ela tem que ser muito mais profunda do que só se apegar aos nomes. Ah, tem que demitir Fulano, tem que. Porque vai outro cara para o lugar do Marcos Braz. Aí fala assim: ó, demitam o Bruno Spindel, Vão contratar um profissional para o lugar do Bruno Spindel. Qual será esse profissional? Entendeu? Então, assim. Eu acho que as avaliações elas têm que ser mais profundas dentro da questão do organograma do futebol do Flamengo, dentro de como o futebol do Flamengo é gerido, para ir dentro dessa estrutura, né, dentro dessa reestruturação dentro do futebol do Flamengo e você avaliar. Né, aí, aí sim, estudando a atribuição, qual a atribuição do vice-presidente de futebol dentro dessa nova estrutura do Flamengo? Qual a atribuição do diretor esportivo? Qual a atribuição... diretor executivo de futebol e você vê se o Marcos Braz e o Bruno Spindel, por exemplo, que são nomes os mais falados, se encaixam dentro dessas atribuições né, na reestruturação que o Flamengo vai fazer. A mesma coisa vale para Fabinho, a mesma coisa vale para Juan. Eu vejo críticas ao Juan de de gente que fala assim olha, eu não sei o que que o Juan faz no Flamengo então se você não sabe o que que o Juan faz no Flamengo com que base você pode avaliar se o Juan é bom ou não o Juan outro dia falou do trabalho e falou, olha, eu faço relatórios técnicos dos jogadores e entrego para o Marcos Braz e para o O que é, do, é feito o relatório do Juan? A gente não sabe, porque nunca foi falado. E aí também entra, gente, nessa questão toda que eu estou falando, a comunicação. E, e assim, é, é a comunicação não é com a imprensa, a imprensa é meio, é a comunicação com o torcedor. O Fabinho faz isso, o Juan faz aquilo o Marcos Braz trabalha aqui assim, 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 o conselheiro de Futebol é assim, 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 o O Bruno Spindler é assim. O conselheiro de Futebol, inclusive, para mim, teria que acabar. Ou então, você forma um Conselho de Futebol com nomes renomados do mercado. Para quê? Para o conselheiro de Futebol não ser simplesmente pessoas indicadas politicamente, que não tem qualificação alguma para estar ali. Entendeu, Alisson? Mais ou menos o que eu estou querendo explicar. É, acho que eu vou por esse campo aí lembrando a galera de deixar o like se inscrever no canal ativar o sininho de notificação né compartilhar também aí a, a nossa a nossa live aqui é sempre importante e vamos que vamos seguindo aqui lembrando também de você votar no colombo no prêmio best a gente está concorrendo na categoria esporte link fixado aqui no chat também tem um qr code aqui na tela para vocês tá bom bom vamos lá hoje teve o sorteio da copa do brasil das oitavas de final né definindo os adversários da das oitavas de final, e o Flamengo vai enfrentar o Fluminense, tendo a primeira partida com o mando do Fluminense e a segunda partida com o mando do Flamengo, né? E aí a diferença vai vão ser somente nas questões é, burocráticas aí, é, não vai fazer a menor diferença, o Flamengo não vai precisar viajar, vai, é, vai jogar todos os jogos no Maracanã, né? E vai ser a primeira vez na história que o Flamengo e Fluminense vão se enfrentar na Copa do Brasil, né? É, na minha opinião é o maior clássico do futebol brasileiro é o maior clássico do futebol carioca né e talvez um dos maiores clássicos do futebol mundial Flamengo e Fluminense né e e dando minha opinião aqui rapidamente antes da gente passar para a fala aqui do, do Marcos Braz tudo você queria pegar o Fluminense nas oitavas de final não não queria pegar o Fluminense nas oitavas de final porém né assim Eu também não queria pegar o Atlético Mineiro nas oitavas de final do ano passado. E se a gente for olhar, né, o momento em que o Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro em 2022 é o mesmo momento em que o Flamengo vai enfrentar o Fluminense em 2023. É um momento de, de troca de treinador, um momento de instabilidade... E ali, contra o Atlético Mineiro, em 2022, foi a virada do Flamengo no ano. A gente fez um puta de um jogo contra eles aqui. Né? A torcida abraçou a causa. Né? Teve o lance do inferno. Né? O Gabi Lago, aquela frase, é, acabou com a vida do Atlético. Mas mobilizou a torcida. Né? E, e eu acho que isso tem que acontecer agora também. Esse é o momento chave de virada. Né? O Fluminense hoje... É... É um, é um dos grandes times, né? Pelo menos um time que está num, num momento de grande protagonismo no futebol brasileiro, inclusive joga hoje pela Libertadores, e seria maravilhoso a gente passar pelo Fluminense. E também, né? É lógico, os times aí, pô, Palmeiras pegou Fortaleza, a Internacional também pegando Baba, mas é, não tem muito, né? Sorteio, né, cara? Então, assim, lógico, a gente dá mais pelo momento, a gente escolhe, né, espera. enfrentar uma equipe inferior né? ou que não esteja apresentando um grande futebol no momento, mas veio o Fluminense e time grande não tem que escolher adversários, isso é muito claro e serve muito pra gente até porque se a gente for lembrar né, da conquista da Copa do Brasil de 2013 foi no primeiro ano que a gente teve os times que estavam na Libertadores participando, né, entrando já nas oitavas de final né? não entravam na terceira fase, já entravam nas oitavas de final e o Flamengo pegou justamente o Cruzeiro. O Cruzeiro que é, né, iria ser bicampeão brasileiro, o Cruzeiro que apresentava o melhor futebol é, do Brasil e que era o grande bicho papão naquele momento. E a gente passou, com todas as dificuldades, a gente passou pelo Cruzeiro. Assim como o Atlético também era, atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão brasileiro ano passado, e o Flamengo foi lá e passou. Então, eu acredito no Flamengo, acredito que... É, esse, é o, esse pode ser o jogo que represente a virada de chave do Flamengo na temporada, né? E aí eu vou pegar aqui com vocês a fala, né? O Marcos Braz falou sobre, sobre o Fluminense, né? É hoje lá no, no sorteio, e ele disse o seguinte: né: é, o Fluminense é o atual campeão carioca, é um grande time, mas o Flamengo vai se posicionar. Estamos em busca de melhor e tenho certeza que será um grande jogo. Com esse torneio, acho que ganha a torcida do Flamengo e do Fluminense todos os espectadores ficaram felizes com esse jogo, né? É, ele disse lá, né? Foi na entrevista lá pós sorteio, ele comentou, estava é, presente, comentou aí sobre né, projetando esses duelos e aquela fala muito muito protocolar, né? É, é um grande jogo, um grande adversário e tal e não não trouxe né, é, maiores detalhes, mas é isso. Eu acho que é, valoriza muito né, a competição porque tem outros clássicos também e, e, quem, e só quem ganha são, são os torcedores, né, os apaixonados por futebol, porque o Fluminense vive um grande momento e o Flamengo está nessa busca aí para se acertar durante a temporada infelizmente, né? infelizmente, o Túlio Vaz está na Libertadores o time que vai enfrentar o time com o nome de Condole Remoto, é, o Nazário que sabe o nome né é, sabe o nome inclusive eles estão também na Copa do Brasil, né? Ou não? Não sei. Bom, rapaziada, essa, essa, esse aí foram esses foram os assuntos aí do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer geral que está fechado aqui com a gente. Agradecer o Rafael Pinheiro no comando aqui da produção. Agradecer a todos vocês aí que estão deixando like, comentando aqui com a gente. Sempre um prazer estar aqui. Às nove da noite estamos, temos encontro aqui com o nosso resenha. E eu espero todos vocês aqui no chat também participando, debatendo com a gente. Obrigado, produção.